0: De ces fortes chaleurs,
1: nous nous hydratons beaucoup plus. En temps normal, un Français boit chaque année
0: 125 litres d'eau en bouteille, sans compter bien sûr l'eau du robinet.
1: C'est un effet de la canicule. L'été dernier, les ventes d'eau minérale ont bondi comme jamais. Une hausse de plus de 15% sur le seul mois de juillet selon l'IRI. Et selon l'Institut Nielsen, les eaux plates naturelles ont enregistré un bond de 19% en valeur entre mi-juin et mi-août, un marché en forte croissance mais qui pourrait bien pâtir à l'avenir de la sécheresse.
2: Ah Oh de l'eau oh, De l'eau
1: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un podcast à consommer sans modération pour étancher votre soif de connaissances. Retrouvez-nous sur lesechos.fr et bien sûr sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Ça fait du bien, hein bah, Sauf quand on a oublié son parapluie. En tout cas, là, c'est relaxant. Ça donne même un peu envie de s'endormir. La pluie. Et la neige, il n'en est pas assez tombé. La France, surtout dans le sud, pourrait bien connaître une deuxième année consécutive de sécheresse. De quoi alerter le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. début mai. Il a publié le communiqué suivant. La France connaît une sécheresse météorologique préoccupante. Au 1er avril, 75% des niveaux des nappes restent toujours sous les normales mensuelles. 20 départements sont déjà touchés par des restrictions de l'usage de l'eau contre 8 à la même époque de 2022 et selon l'Organisation Météorologique Mondiale, les 5 prochaines années seront les plus chaudes de l'histoire de l'humanité.
2: Et vous savez ce qui va se passer Eh bien nous allons bientôt manquer de l'eau et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
1: René Dumont parlait du siècle dernier en levant son verre lors de la campagne présidentielle de 1974. C'est une archive de l'INA. Il ne suivait pas forcément les conseils du rappeur Salif. L'eau est précieuse, mais serait-elle trop précieuse pour la mettre en bouteille. Le marché est lui aussi précieux, 2,6 milliards d'euros en France, un marché en progression constante capté par quelques grands groupes comme Danone, Nestlé, Alma et de plus petits acteurs régionaux, des acteurs qui doivent aussi s'adapter en ces périodes de sécheresse. Bonjour Françoise Sigaud. Bonjour. Vous êtes correspondante des échos en Rhône-Alpes, une région riche en sources et en sociétés d'eau minérale. La sécheresse de l'an dernier et celle qui semble se préparer cette année met-elle en danger les fabricants de bouteilles d'eau
0: à court terme, non, parce que les nappes dans lesquelles puissent les exploitants d'eau de source et d'eau minérale sont très profondes. On parle de plusieurs dizaines de mètres sous terre. Donc ces nappes restent pour l'instant encore bien fournies. Cela dit, comme les autres, elles se rechargent de moins en moins, tout simplement parce qu'il y a moins de pluie, donc moins d'eau qui s'infiltre jusqu'à ces profondeurs. Et évidemment, tôt ou tard, les minéraliers seront confrontés au manque de ressources. Pour l'instant, dans le massif central qu'on décrit souvent comme le château d'eau de la France, cette situation ne s'est pas encore présentée. Mais dans d'autres régions, ça commence. Dans les Vosges, euh, Nestlé vient d'annoncer la suppression de l'utilisation de deux sites de forage qui étaient dédiés à sa marque EPAR. Cette décision est dictée directement par le manque de réserve d'eau dans ces puits.
1: Ah, il faut des années pour que l'eau de pluie traverse les couches de roches et de sédiments. Le risque n'est donc pas immédiat. La profession qui puise environ 0,3% des prélèvements d'eau potable chaque année se veut d'ailleurs rassurante, mais reconnaît la nécessité de surveiller sur le long terme l'ensemble des captages dans un contexte de réchauffement climatique. Il y a une prise de conscience. Comment ces sociétés s'adaptent-elles justement
0: Il faut déjà noter que si pendant longtemps, elles ont plutôt pratiqué la politique de l'autruche. Depuis deux 3 ans, elles adoptent une position qui est radicalement différente. D'abord parce que l'État qui leur accorde les autorisations des quantités d'eau qu'elles peuvent exploiter les contrôle désormais beaucoup plus régulièrement et souvent de façon inopinée. Mais aussi parce que chez les minéraliers comme chez d'autres industriels, la raréfaction de la ressource en eau est une réalité que plus personne ne peut ignorer. Donc les marques d'eau minérale et d'eau de source se mobilisent maintenant de plus en plus pour économiser l'eau. Alors bien évidemment, ça impacte l'organisation de leur production. Par exemple, les marques limitent les embouteillages en été, une période où la tension sur la ressource est en général beaucoup plus importante et où l'État impose des limites plus sévères. Par ailleurs, en été comme en hiver, elles font maintenant en sorte de rester en dessous de leurs autorisations de prélèvement. On peut citer par exemple l'exemple de Montarcher, qui est une toute petite marque de la Loire qu'un industriel local est en train de relancer. L'État l'autorise à prélever 30% de la ressource qui existe dans le forage qu'il exploite. Et bien, De lui-même, il s'impose une limite à entre 7 et 8%. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Les grandes marques adoptent-elles aussi maintenant cette stratégie d'autolimitation
1: et en Alsace, par exemple, Wadwiler a annoncé en début d'année qu'il plafonnait sa production pour préserver sa source, et notamment la minéralisation de celle-ci. Danone, mais aussi Source Alma, qui exploite les marques Courmayeur et Cristalline, indique aussi ne pas pomper d'eau dans les nappes superficielles, qui sont précisément celles que la sécheresse menace. De l'eau, de l'air, la vie. S'adapter, c'est le nouveau mot d'ordre, notamment dans les régions les plus touchées par la sécheresse et par le manque d'eau, en particulier le sud-ouest de la France. J'ai appelé Laurent Marcaillou, c'est le correspondant des échos à Toulouse. Laurent s'est intéressé à une marque bien connue des jeunes mamans, Monroucou, gérée par la Société des eaux de Lacône. Je lui ai demandé comment cette société avait vécu l'épisode de sécheresse de l'été dernier.
2: Mais en fait, la, la marque, c'est mon roucou, euh, qui est connue pour sa faible minéralité, euh, qui, est, qui est très bu par les, les mamans et les, et les nourrissons, hein, c'est sa, sa cible commerciale. L'année dernière a suspendu disons, l'approvisionnement la, la, des magasins à partir du, du mois d'octobre, pendant plusieurs semaines. Ils ont expliqué que les, les conditions climatiques euh, leur imposaient de réduire leur capacité d'embouteillage euh, pour préserver la ressource euh, sur le long terme. Les livraisons ont été moins régulières, mais elles ont repris ensuite à la, à la fin de l'année.
1: Alors c'est vrai que je les ai appelés moi pour solliciter une interview, mais ils ont décliné l'invitation. Ils n'ont pas très envie de communiquer sur ce sujet, c'était déjà le cas avec vous. Pour quelles raisons
2: ben, Ils ne veulent pas parler de la sécheresse, disent-ils, parce qu'ils estiment que cela pourrait inciter les, les consommateurs à se précipiter pour faire des stocks et à créer de fait une nouvelle pénurie. C'est leur explication, ils n'en disent pas plus. Ils sont euh, très, très soumis à, à la consommation évidemment, des, des, du grand public. Il faut savoir qu'en période chaude, l'été, en période même de canicule, l'alimentation en eau minérale augmente beaucoup. Et, euh, et donc il y a deux conjonctions à leur événement. Il y a d'un côté la demande qui augmente et de l'autre, sans doute, même s'ils ne veulent pas le dire, le niveau de la nappe qui baisse. Et, et donc, ils, comme ils disent, ils sont, ils sont contraints entre les deux s'ils veulent préserver euh, la suite.
1: Cette crainte de pénurie, elle, elle est liée aussi au fait hein, que euh, c'est une marque, vous le disiez, hein, qui est très utile utilisé par les mamans, soit les, les femmes enceintes ou celles qui veulent mettre de l'eau dans le biberon du bébé. Ils ont aussi fait, d'ailleurs, et c'est intéressant, euh, euh, décidé de supprimer je crois les, les grandes bouteilles d'eau, c'est ça, il est toute petite. Alors c'est moins pour des raisons d'eau, d'ailleurs, que, que pour des raisons de, de limitation de, de, des matières plastiques.
2: Oui, en fait, là encore, vu qu'ils n'expliquent pas grand-chose au téléphone, c'est difficile de... On peut se référer à ce qu'ils disent sur leur site internet, voilà. Et, et ils, auront, ils ont expliqué euh, que... Ils ont supprimé les petits formats d'un demi litre ainsi que le, le très grand format d'un litre et demi pour se concentrer uniquement sur le, le format unique d'un litre qui était le, le plus utilisé jusque-là parce que euh, il est plus léger qu'un litre et demi et plus commode à utiliser par les parents, euh, disent-ils. Euh, alors l'explication elle est double. Hein. Un, euh, ils ont expliqué ce choix sur leur site en disant que un format unique ça, ça permettait de, de limiter les risques de rupture de livraison de bouteilles d'eau, euh, d'après eux. Comme ça ils n'ont plus que... enfin, ils avaient quatre formats maintenant ils n'ont plus qu'un. Euh, et d'autre part, euh, ben, la, le fait de ne plus distribuer des petites bouteilles d'un tiers de litre ou d'un demi-litre, euh, ça euh, diminue les matières plastiques des petits formats. Voilà, ce qui est aussi euh, euh, une raison évoquée par d'autres marques.
1: Mais la sécheresse, c'est un contretemps pour cette marque qui a connu une forte expansion ces, ces dernières années, notamment depuis euh, leur sortie euh, du groupe Danone
2: ben oui, c'est un contretemps parce que la marque a triplé ses ventes en 15 ans, en volume, Là, depuis qu'un ancien cadre du groupe Danone, Jean-Claude Lacaze, l'a racheté euh, bah, Danone justement euh, en 2007. Donc là, les ventes sont passées de 49 millions de litres en 2007 à 170 ou 180 millions de litres par an euh, ces dernières années. Et son chiffre d'affaires a augmenté de, de 50% entre 2015 et 2020 à 45 millions d'euros en 2020, on n'a pas de données euh, pour la suite. Donc c'était une croissance extraordinaire qui a d'ailleurs euh, entraîné euh, une grande opération, un investissement de, de 14 millions d'euros en 2021 et 2022 pour agrandir et moderniser l'usine d'un mouteillage. La PME s'est dotée d'un outil euh, plus, plus moderne qui lui permet d'augmenter les volumes à condition évidemment qu'il euh, y ait de l'eau en réserve suffisamment. Elle a aussi la possibilité, hein, pour pallier les baisses de nappe terribles de, de ces dernières années, là, de prélever pendant l'hiver, mais à condition évidemment que, que la nappe euh, soit, augmente l'hiver, qu'il pleuve l'hiver, puisque on sait les, les entreprises d'embouteillage d'eau euh, embouteillent davantage en, en automne, en hiver, enfin, hors saison, voire au printemps, pour pouvoir répondre aux grandes livraisons de l'été.
1: Ouais, c'est vrai que la, la sécheresse hein, a fait du tort euh, euh, l'an dernier. Il y a toujours ces inquiétudes, ces interrogations sur la sécheresse cette année. Il n'a pas beaucoup plu, je crois, dans, dans votre région, dans le sud-ouest. Hein. Euh, y compris euh, de ces dernières semaines. Euh, Est-ce qu'on a une idée justement de la situation pour les nappes euh, phréatiques dans la région, ces nappes dans lesquelles les, les embouteilleurs viennent puiser de l'eau euh, en, 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 vous l'avez dit, en hiver ou en automne
2: Le niveau des nappes phréatiques est plus bas que l'année dernière, hein, parce que l'avantage quand même de l'année précédente c'est que même s'il avait fait très, très chaud et sec ben on partait quand même d'une situation où les nappes étaient à un, à un bon niveau et puis aussi il y a eu de la neige l'hiver précédent. Alors que cette année il n'a pas eu de neige et en plus, il y a un hiver très sec. Quoi. Donc là, le niveau des nappes est forcément plus bas que l'année dernière, à la même époque, même s'il a, a plu quand même au mois de mai. Hein. Ça, mais bon, en général, il vaut mieux pour les nappes qui pleuvent en hiver quand la végétation ne, ne prélève pas l'eau, hein, ce qui est le cas à partir du, du mois de mai. Donc le préfet du Tarn a annoncé le 20 mars que des mesures de restriction de prélèvement d'eau euh, devront être prises de manière précoce. Bon, même si c'est n'est pas encore... Euh... Il a annoncé dès le 20 mars, aussi bien les professions agricoles que les communes pour l'eau potable, qu'il faudrait faire attention, diminuer la consommation, voilà, donc c'est une question de l'eau qui préoccupe effectivement euh, un peu tout le, toute la France, mais plus particulièrement euh, le sud-ouest et le sud-est.
1: Il n'y en a pas deux, j'en connais qu'un, et comme lui, je suis heureux, Cassé dans l'eau qu'il est au mieux, je veux parler du 51 et oui, dans le Sud-Est, la nisette c'est mieux avec de l'eau. On a reconnu la voix de Richard Gautheiner. L'eau, une ressource plus rare, et certains habitants se sont récemment imposés dans le Tarn à Danone et à sa marque Salveta.
2: – Oui, il y a eu une forte mobilisation, pétition avec plus de 1500 signatures, euh, manifestations, etc., contre euh, le groupe Danone qui, pour euh, sa source de la Salvetat, qui est, qui est voisine hein, de celle de Montroucou, euh, commune voisine, le groupe a creusé un, un forage exploratoire, un deuxième forage, en fait, à, sur la commune de murat sur vèvre C'est cela qui n'a pas été compris euh, par la population qui a craint que, que Danone allait prélever davantage d'eau, et, et comme les communes utilisent aussi euh, probablement la même nappe pour euh, aussi bien pour l'eau potable que pour l'irrigation, euh, tout le monde s'est dit, euh, touche pas à mon eau. Et donc, euh, c'est en 2020 quand Danone a creux, creusé ce forage et après cette, ce mouvement euh, de mécontentement, ben le, Danone a annoncé en mars dernier, euh, il y a deux mois, qu'il arrêtait son forage exploratoire en expliquant que, euh, voilà, c'était pas un forage pour euh, puiser de l'eau puisqu'il avait assez de, de réserves hein, pour l'eau de la Salvetat qu'il n'avait pas de problème, c'était un forage juste pour connaître l'état des nappes et l'évolution des nappes et faire de l'exploration et que maintenant il avait assez de D'informations, de, de, de données pour, pour arrêter son, son fourrage exploratoire, mais il y a aussi des chances quand même qu'il ait arrêté euh, de manière euh, plus précoce à cause de l'opposition importante de la population.
1: François Sigaud, je reviens vers vous. Les producteurs s'adaptent en puisant moins dans la nappe. Vous avez d'ailleurs visité récemment l'usine d'embouteillage des eaux de Volvic. En lisant votre reportage sur lesecoupes.fr, j'avais l'impression que le groupe veillait sur son eau comme sur un, un précieux nectar...
0: Oui, c'est exactement ça. Désormais, on peut dire que presque chaque goutte compte. Par exemple, à Volvic, les chaînes d'embouteillage sur lesquelles défilent les bouteilles qui sont remplies en passant sous des sortes de gros robinets ont toutes été modernisées il y a peu de temps. L'objectif est d'éviter les secousses et les bouteilles qui s'inclinent, et donc l'eau qui finit sur le sol et pas dans les bouteilles. Et on peut noter aussi que les dosages des quantités qui sont distillées par les robinets sont eux, beaucoup plus précis et mieux contrôlés, pareil, pour éviter les débordements.
1: C'est vrai que le groupe s'adapte aussi en fonction des alertes sécheresse. C'est une gestion au cordeau. Volvic investit d'ailleurs massivement pour économiser l'eau
0: Absolument. La société des eaux de Volvic, qui est une filiale de Danone, a lancé il y a cinq ans un plan d'investissement de plus de 30 millions d'euros qui va lui permettre de se doter d'un système de gestion de ses eaux de nettoyage en circuit fermé. C'est une boucle qui lui permet de récupérer l'eau utilisée pour nettoyer les chaînes d'embouteillage et les bouteilles, de vérifier bien évidemment que cette eau n'est pas altérée et de la réinjecter dans les circuits de nettoyage. En gaspillant moins, la filiale du groupe Danone pense pouvoir économiser plus de 400 millions de litres d'eau par an. C'est en tout cas l'engagement qu'elle a pris auprès de l'État.
1: Selon les industriels, la consommation d'eau en bouteille représente à peine 0,2% des 5,5 milliards et demi de mètres cubes d'eau potable produites chaque année pour la consommation domestique, sachant que sur ces 5 milliards, un cinquième est perdu en route, sous forme de fuite notamment, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 18 millions de Français.
0: Je suis le plombier, j'ai métier. Je
1: fais mon turbain, bain, 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 dans les salles de bain. Bonjour Mathilde Piquet. Bonjour. Vous êtes journaliste au service Région des échos. La colère monte parmi les riverains contre la captation de l'eau par des entreprises privées. Il y a quelques semaines, un bras de fer a eu lieu à Grigny, c'est dans l'Essonne, entre la commune et Coca-Cola quel était le problème
3: Eh bien en fait, Coca-Cola puise de l'eau dans la nappe phréatique située juste en dessous de son terrain, située à une vingtaine de kilomètres au, au sud de Paris. Chaque année, ce sont 750 000 mètres cubes d'eau qui sont ainsi pompés en moyenne. Pour donner une image peut-être un peu plus parlante, ça correspond à la consommation annuelle d'une ville de 15 000 habitants concrètement, trois forages permettent d'aller chercher l'eau à une centaine de mètres de profondeur. Elle est ensuite utilisée pour produire les sodas qu'on connaît, hein, Coca-Cola, mais aussi Fanta et Sprite, qui sont aussi des, des franchises détenues par la marque. Alors, la situation euh, n'est pas nouvelle. Ça fait 35 ans que Coca exploite l'eau de cette nappe phréatique, depuis son installation à Grigny, en fait. Mais les préoccupations environnementales de plus en plus pressantes ces dernières années changent la donne. Ça fait maintenant plusieurs années que la ville de Grigny demande à Coca d'arrêter ce forage et de se raccorder au réseau public de distribution d'eau.
1: Se raccorder au réseau, c'est une demande du maire Philippe Rio. Qu'en pensaient les habitants de Grigny
3: Eh bien justement, c'est une des particularités à Grigny. Les habitants ne se sont pas vraiment manifestés sur ce sujet. C'est assez étonnant quand on voit les mobilisations qu'il y a eu, par exemple contre Salveta dans le Tarn ou même les conflits autour des méga-bassines dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Ça s'explique par un facteur, le manque d'informations localement. J'ai beaucoup discuté de tout ça avec Pascal Granja, qui est un responsable de l'association Au public Orgeson, qui est une association qui regroupe des habitants du territoire lui qualifie même la situation d'Omerta. En fait, les habitants sont peu au courant de cette exploitation de l'eau de la nappe phréatique par coca et aucun rassemblement physique n'a jamais eu lieu pour protester. Alors, la médiatisation du sujet ces dernières semaines a commencé à faire bouger les lignes. Une pétition en ligne a été lancée par la mairie. Elle rassemble, au moment où nous enregistrons cet épisode, 56 000 signatures. Euh, il faut dire que Philippe Riot, le maire communiste de Grigny, est très engagé sur cette question de l'eau. Il est aussi président de la régie publique locale de l'eau qui rassemble 13 communes et il milite pour une réappropriation publique de l'eau justement. Il essaie de sensibiliser le plus possible ses administrés à Grigny qui est la commune française considérée comme la plus pauvres du pays. Il veut montrer qu'écologie peut aussi être synonyme de réduction des factures pour les habitants aussi.
1: On voit qu'il y a un combat politique derrière, 56 000 signatures, c'est pas mal, mais j'imagine qu'il n'y avait pas que des gens de Grigny qui votaient. Enfin, en tout cas non, qui... c'est une
3: pétition en ligne, donc par définition, évidemment, il n'y a, a pas que des habitants de Grigny.
1: Parce que je crois que la population de Grigny est inférieure. <rire> hein. On va le préciser, on, on, va, on se pose la question, mais est-ce qu'il y avait un, un danger d'épuisement pour cette nappe phréatique
3: Non, en tout cas pas plus que les autres nappes phréatiques en France. Mais l'ambition du maire est plus globale. En fait, c'est préserver cette ressource qui se fait de plus en plus rare et menacée par le réchauffement climatique, les sécheresses à répétition, surtout pour les nappes phréatiques dont on sait qu'elles ont plus de mal à se recharger, notamment cet hiver. D'autant que ce mode d'exploitation de l'eau, c'est une exception localement. Aucune autre entreprise n'y a recours à Grigny. C'est aussi le seul site de Coca à puiser dans une nappe phréatique, les quatre autres usines françaises sont raccordées au réseau public, comme tous les, les habitants locaux. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'approvisionnement en eau en Ile-de-France et en Essonne, il y a une situation un peu particulière, parce que la proximité de la Seine permet au réseau public d'être excédentaire, et donc sur le papier... Aucun problème pour alimenter Coca en eau avec cette méthode, en plus des 1,4 million d'usagers qui dépendent de ce réseau aujourd'hui. Selon les estimations de l'association justement au public Orgeson, l'usine de Coca représenterait seulement entre 5 et 10% des volumes d'eau distribués s'il s'approvisionnait uniquement avec le réseau public.
1: On va le préciser ici. Coca-Cola était dans, dans son droit le plus strict hein, de, de pomper dans la nappe. Dans quelles conditions une entreprise peut-elle justement pomper de l'eau en, en sous-sol
3: Alors, c'est effectivement, comme tu le dis, une exploitation complètement légale. En France, tout propriétaire d'un terrain peut disposer librement des ressources en eau des nappes souterraines qui se trouvent bien sûr dans le périmètre de son terrain. Il y a une exception quand le sol comporte des ressources minières. Tout ça, c'est encadré, c'est permis en tout cas par le Code civil en vigueur depuis le 19e siècle, mais justement ces prélèvements, ils sont encadrés, comme tu le mentionnais, par la réglementation propre aux ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. Alors les volumes prélevés doivent être mesurés précisément par le propriétaire du terrain, des études d'impact hydrogéologique préalables sont réalisées et puis des limites de pompage sont fixées. Euh, ici pour COCA c'est 1,2 million de mètres cubes par an, donc bien au-dessus euh, des volumes pompés en moyenne. Ça
1: veut dire que si vous voulez construire un puits dans votre jardin, ben c'est tout à fait possible. Il faut juste faire une déclaration à la mairie, sachant bien sûr que la consommation ne sera pas la même que pour les millions de bouteilles de la marque américaine, qui décident d'ailleurs des niveaux de captage, mais aussi des, des restrictions en cas de sécheresse, par exemple
3: c'est la préfecture, ici, de l'Essonne. C'est elle qui a permis, en fait, à Coca d'augmenter les volumes prélevés au fur et à mesure de l'agrandissement du site, qui est aujourd'hui l'un des deux plus importants de la firme en France. La dernière demande d'augmentation de prélèvement, elle date de 2012. Comme tu mentionnais, justement, en cas de sécheresse, l'utilisation de l'eau de la nappe phréatique est encadrée. Des mesures allant de la sensibilisation jusqu'à l'arrêt de toute la production sont imposées à Coca en fonction des seuils de vigilance du territoire.
1: Ouais, la limite n'a jamais été dépassée. D'ailleurs, Coca n'a pas été complètement gourmand non plus en Tout la matière. Euh, que va faire justement Coca-Cola Qu'est-ce qu'ils ont décidé
3: Alors Récemment, l'entreprise a partiellement accepté la demande de la mairie. Dans un communiqué émis par sa filiale européenne Coca-Cola Euro-Pacific Partners, elle écrit, et je cite, « Nous avons fait part à la mairie de Grigny notre décision de faire évoluer notre approvisionnement en utilisant l'eau de ville pour une partie des besoins nécessaires à notre production. Donc, concrètement, ça veut dire que Coca va réduire son approvisionnement lié euh, à la nappe phréatique et basculer en partie sur le réseau public d'eau. Là se trouve justement une nuance de taille. Seule une partie de la production sera concernée. On en ignore aujourd'hui la proportion et jamais Coca ne dit vouloir arrêter totalement de puiser dans la nappe phréatique. À ce jour, euh, la mairie précise aussi que les discussions sont en cours avec Coca, pour préciser les modalités de raccordement du site au réseau public.
1: Et Mathilde, c'est un, un coût supplémentaire pour le, le géant américain
3: Alors ça, c'est la grande inconnue, euh, et, et c'est même la clé du problème. Coca, en fait, est face à une équation. Euh, D'un côté, on a la situation actuelle. En puisant dans la nappe phréatique, l'entreprise n'a pas à payer, en fait, l'eau qu'elle prélève, et elle doit euh, ensuite la potabiliser. Ça, ça a un coût. Il euh, y a aussi une redevance qu'elle doit verser à l'agence de l'eau Seine-Normandie, de montant que Coca refuse de communiquer aujourd'hui. Donc on ne peut pas savoir en fait combien lui coûte ces prélèvements dans la nappe phréatique. Et puis d'un autre côté, on a le potentiel raccordement au réseau public. Euh, là, il faudra payer l'eau à la régie publique forcément. Euh, selon Philippe Rio, donc son président et mer de Grigny. Euh, le prix est fixé à 3,50 euros le mètre cube. Donc, en résumé, plus d'eau à payer, mais des coûts de potabilisation en moins. Euh, mais on, on ne sait pas comment euh, où l'équilibre financier va, va se faire. Euh, Coca a aussi fait savoir, euh, par ailleurs, qu'il a déjà investi pour réduire sa consommation d'eau euh, sur le site. Ça représente une économie de plus de 50 000 euh, mètres cubes par an, selon l'industriel. Hein. Euh, parmi les mesures euh, mises en place, on peut citer, par exemple, l'optimisation de certaines Étape de lavage du matériel et le recyclage d'une partie de l'eau utilisée pour produire les sodas.
1: Merci Mathilde Piquet, Laurent Marcailloux et Françoise Sigaud de la rédaction des Échos. Vous pouvez retrouver leurs articles dans les pages région du journal. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varney.